0: 是我们那一组有个女生说，哎，你你长得很像最近的一个脱口秀演员叫 Nora， 有人说过吗？
1: 这个简直是不知道该如何。然
0: 后我左边那个妹子也不是我们公司，她就说她就是，我刚搜过了，我也以为她长得长相，她就是。<笑>然后那桌就爆发了。<笑>
1: Welcome to another episode.
2: Two people's
1: road blog. 大家好，我是文哥
2: ，我是简黎黎，我是 Nora。啊<笑><笑><好>，这个时候不听一下
1: 吗？对、啊，好像主播<笑>我我我
2: ,我
0: ,我
1: 这个时候震惊了，我
2: 还在想说，哎，这个我是用英文讲吗？<笑>是
1: 在发生什么事情啊？嗯
2: ，今天我们 B Y M 又请到了我们一个好朋友 Nora。耶、yeah, <笑>，自己给自己点掌声。那<笑>不<笑>、嗯，诺诺拉，我认识诺拉是呃，诺拉有一天在微博上就是给我发了一个私信。说我们一起做个直播吧。
0: <笑>是的，因为我在那个教主的无聊斋里面，然后听到你的那期，然后我觉得特别的。Uh -huh. 首先，我这个人吧是一个特别的那个就是肤浅的一个人。我听那个声音我就特别好听，然后就搜一下你的微博，觉得长得特别好看，然后就想说、啊哈，我就喜欢这种又有才又有貌的妹子。<笑>哎、无聊斋
1: 我也在里面啊，有没有搜我的、这
0: 个？不好意思啊、哦，就是长相我的要求还挺高的。Uh -huh. 然后呢就是<笑>没有没有没有没有，风格也很好，风格也很好，<笑><笑>我只是更喜欢妹子一点，这样不太容易出事儿<笑>、嗯。然后当时就是在。做一个直播嘛，然后我觉得就是简历特别适合那个话题，然后也是特别想跟你聊一聊，所以就很冒昧的、嗯、很唐突的
2: ，在微博上这么加了一下你。对，我我我收收到那个 Nora 的邀请，特别开心。<笑>然后，所以我记得是就隔周，好像我们就一起做了一个直播。对的，非常快。呃然后前一段时间我去上海，我们两个就呃见了一面对。然后我我可以简单介绍一下 Nora，Nora Nora 的，因为你你你是有好几个社会身份，社会身份是,是,、呃、是,是其,其中一个，其实最有名气的是呃 Nora 是一个脱脱口秀演员，嗯呃，因为这季脱口秀大会。呃、uh, ，Nora 也在上面有演出，是的，嗯，然后中间还<笑>他也不好意思说有非常好的
0: 表演，<笑>就是说他有演出，<笑>大家体会一下。没<笑><笑>、嗯、
2: <笑>中间中间我记得曾经有一段比较小的波澜，是的，嗯，波峰我不太可能我不太知道。<笑><笑>简单来讲就是，呃、uh, ，Nora 在脱口秀大会上做了一个表演，呃、uh, ，然后呢，李诞给了一个给了一个 comment， 这个 comment 就是说。有压迫感，是的嗯，嗯，是的，呃，然后所以后来我记得全网其实是有一段时间，诺尔是在风口浪尖上面，呃，是的，飘摇了一段时间，就火了一把，后来就、okay. 就
0: 过气了。没有
2: ，我觉得我特别要向峰哥介绍一下我自己
0: ，峰哥你是不是也不太知道我这个人的存在？今天就突然有个客人，<笑>神秘的客人，然后坐了下来。啊，对，今天我
1: 们是在<笑>是在我姐弟的家里录的
0: ，哦、嗯。什么在前，
2: 也是我的家了。什么意思？知道了一些不该知道
1: 的事情。就是很欢迎 Nora 来了。然后，当然，可能我们很多听众其实都很熟悉你了、啊，所以，所以你还是那就算给我介绍一下吧。嗯，是
0: 是，我呢叫 Nora， 然后我现在呢是一个斜杠青年。然后白天的话，其实还在家公司工作，然后做品牌营销和销售都会做。然后晚上或者是下班的时间呢，我就会做脱口秀。然后我是会做中文和英文的脱口秀，然后还有偶尔。说过日文的脱口秀，然后。
1: OK， 好窒息啊，<笑>人真是很压
0: 抑。<笑>你,<笑>你呃，对，还在做上海话脱口秀。是是哦、对上海话，那个、对我刚,刚<笑>对你是不是还讲上
1: 海话脱口秀是？是的，还有上
0: 海话脱口秀、嗯。呃，现在的话就是还是维持在一个斜杠的一个身
2: 份，但是呢，最近有一些呃活动的一些曝光，所以说现在也是呃受到了一些关注。你讲脱口秀对你现在的日常的工作有影响吗？就是比如说你的客户啊，或者同事，他们会对这个好奇啊，嗯嗯或者……
0: 其实我我在公司里用的是真。中文名，所以说其实很多人不知道我,、嗯、我叫 Nora， 然后呢，因为我们那个不
1: 知道你还有个双重身份
0: ，是的，很多人是不知道的啊、呃，而且我这个子公司呢，就是就我老板是知道的，但是子公司下面的人因为不知道我的这个名字嘛，所以他们可能也嗯没有之前没有发现，是因为这次。比赛这次节目你,你露了脸，然后让很多人就是知道大家震撼了，知道是我，嗯、所以我最近你就像
1: 蝙蝠侠，<笑>白天是一个正常人，晚上出来蝙蝠侠除恶扬善，你是给大家带来欢声笑语、啊。然
0: 后然后就前一周的时候，然后我就去就去总部做那个培训，就接受培训的时候，然后去跟其他子公司人在一起，嗯、然后就是我我跟别人打乱坐在一组，然后三天的培训被
1: 认出来了，
0: 对、嗯，而且他们还不是。认出来，是我们那一组有个女生说，就课间说，哎，你你长得很像最近的一个脱口秀演员叫 Nora， 有人说过吗？这个真的是太真的是这样的，真的是这样的，<笑>的这样的<笑>你们是的，是跟我讲的好像是的，我当时就
1: 啊，不知道该如何。然
0: 后我左边那个妹子也不是我们公司，她就说她就是，我刚搜过了，我也以为她长得长相，她就是，<笑>然后那桌就爆发了，就啊。就啊你居然真的是，我当时就这种，现场就、嗯、不要这个样子。然后他们第二句话就是：“你怎么还在工作？”
1: <笑><笑>你说这个确实不像你们想的那么挣钱<笑>
0: 。然后我就很难过。然后还有人问了我一个灵魂直直击灵魂的问题，就是有一个隔壁桌的一个女生，她可能因为课间时间很短嘛，就十分钟。第二次课前的时候，那个女生就转过来对我说：“她说，我也很喜欢你，我就想问你，你现在主要的精力是放在脱口秀上面吗？”我想说：“大姐，我们现在在这个地方工作，你让我说是，你说上面老板是不是要把我给劈死？”我说：“当然不是啦，你看我现在就是工作还是在工作。”她说：“太可惜了。”你快点辞职吧<笑>，就是有很多这方面的一些困惑，就我就跟人讲说没有，说这个行业不挣钱，然后、呃、感觉都可以这个这个，对，这个是第一点，第二点就是因为在这个时间点上嘛，我之前也发了一个那个朋友圈，就他们都开始八卦说，说到底李雪琴跟黄建国是不是在一起啊？<笑>有没有什
1: 么内部消息跟我们分享
0: ？<笑>下了课以后，他们就会围过来找我一起八卦，我就觉得哎呀，我这个我就我就很无奈，我说我也不是知情人，他们就会各种问，说啊你就跟我们。讲一讲吧，你们录制的时候他们有没有什么小的一些糖可以发一下？这种我想说，我真的，我真的，我真的没有那么的。<笑>我说，你看我还在工作呢，我怎么可能天天在在我公司里面看着他们就郎郎有情妾有意的？没有这个事情，这个是对我来讲就是是节目之后的一些变化
2: 、呃，嗯
0: ，但也不能说是困扰吧，因为的确就是还还没有那么多那么多就直接的找我、呃。另外的话就是可能有一些其他的那些就是会会考虑说，哎，能不能让我让你帮我们带货？这个还没有实哦,哦,哦，这点就是我还在，啊、嗯，
2: 收
1: 因收钱。对我刚才想问这个了，<笑>说
0: 实话，我也没怎么带过货，我直播带货的经历还非常的有限，从我的。真的是能力产出到这些事情是不是合适？我其实现在还还还在了解当中，我还没有去做这件事情，嗯、就我怕他们对我有太多不切实际的幻想。嗯，后
1: 来发现带货能力也就这样。对，就是太丢脸了，
0: <笑>就发<白>现<钱><笑>就是没有什么东西，还不如留下一个美好的一个。啊，其实我突然想到，就是我我跟那个简历之间有个共同一点，就包括之前那个教主刚发那个就是那个段子，嗯、就是其实我们。在这方面可能会有一些共鸣吧，所以其实就是怎么
2: 面对现在这么一个网络环境。呃，我记得有一天我做饭的时候，就听了你和教主有一期专门、嗯，嗯嗯、就应该就是你刚刚被对刚放的没多久那一期。
1: 哎，我追问一下，说你有就是你你反而做了一个表演，李诞说你有压迫感，这个为什么就成为一个有争议的话题呢？
0: 就是是这样的，就是说，那就很简单嘛，就李丹,丹这么说、啊，有一半的人认可，认一半的人不认可、嗯，所以就会吵起来。然后基本上的话，就是因为我在那个表演的时候，我一上来就不知道为什么，我我总感觉我要做一分钟的自我介绍，所以我是先把自己的背景说一下，就是我刚刚跟你讲的，就是我留学归来，然后在公司里面做一个企业的高管，然后就做多余。啊、又是个上海人，就基本上所有的节目跟我讲的标签都是在网上特别容易起争议的点。嗯、然后他就在节目的呃，就是那个我晋级了之后。然后就跟我讲说，他他就有压迫感，然后网上就一半人说我也这样觉得，一半人说你就是看不得别人好，等等等等之类的这样。啊、对对，呃，我
2: 是听了教主和你聊了那期,、嗯、对,对,那期对谈对谈对谈的那期，因为我觉得教主也很打开自己。是的是的。嗯、呃，然后你们在里面，我记得我现在具体你们聊什么我不太记得了，嗯嗯就是但我记得里面聊到有一些时刻，你们两个我觉得都哭了。嗯、呃是,就是，或者你流泪，或者他流泪的时刻。
0: 是的，就是其实我特别的怎么说呢，我我特别的喜欢教主。然后那个最开始的时候，我认识教主的时候，我觉得他是个非常精力充沛的一个人。然后因为我跟他有很多共同点嘛，比如说我们都喜欢看动漫，就我们都很中二等等之类的。我一直以为他在舞台上那种光明。阳光的样子跟舞台下也是共通的，但我后来发现他舞台下其实是个非常敏感的一个人，嗯，然后我就会看到他在微博上会发一些帖子，就把自己的心路特别坦诚地告诉大家，嗯，我当然每次就会觉得说天哪，就是这么敏感的性格，在这个环网络环境和这么一个容易被人 judge 的一个娱乐行业里面，实在是太遭罪了，所以我就特别特别心疼他，特别是当他就是说到一些什么，就是被人杠到晚上睡不着觉起来哭，我当时都说天哪，就是我们都。都用心用力给大家带来欢乐了，居然还有那么多人要把那种负面的欢乐、负面的情绪扔到我们身上，淹没在我们身上，我就觉得特别特别的委屈。嗯，所以那个时候虽然他老婆在旁边，可是我还是不小心哭了一下，嗯、然后就立刻抓住卡拉蒋手说、嗯：“没关系，你老公还是你老公。<笑>对
2: ”对
1: ，我很喜欢教主是，是就你刚刚说的很敏感啊，我怎么说呢
0: ？不要哭。我们想，我们曾
1: 经<笑><笑>跟教主录过一期播客。嗯。之后我们再反过去听，教主是一个教主是不会打断简玲说话的一个一个人。
2: 嗯，这
1: 个还挺不容易的，非常不容易。因为我再回去听，我现在好很多，啊。但我回去听我跟简玲玲早期、嗯、早些年了，等于是早些年录的播客的时候，嗯、我也是在打断简玲说话的。嗯，而且我自己都完全没有察觉。嗯，啊、呃，然后还有很多人留言说我什么那他们留言说我的时候。这因为他们说的是真的嘛，所以不能说是杠精了、嗯。但是他们留言说我的时候，我还非常诧异。嗯、我说我：“诶、嗯，我没有，不可能。”但我回去再听的时候、嗯嗯，或者剪辑的时候听，我确实有注意到自己会会打断简历说话。嗯、那就当然就现在有,有调整嘛、嗯。但教主确实是我们第一次跟教主去做节目，他就他就没有打断简历说话。但
2: 是教主六兽还有
1: 哦都很好，他们那那那挂人不
2: 不、嗯、谁。哎博博吗？无聊斋对，但但是无聊斋几个几个演员都特别好，嗯，对、呃，都都没有就是不断的打断。嗯、之所以会提这个议题，也是因为我们在我我们关注就是女性议题比较多嘛、嗯，就是关注到男性，因为总是要去在。呃，这个谈话过程中，来主导这个谈话、嗯，以及希望大家能看到他是更搞笑的，是，嗯或者获得这种女性或者全桌的目光，是，所以男性更容易去打断女性的说话，是。后来，因为我们在有一天在听那个教主，当时我们那一期访谈的时候，嗯，当时他们都很尊重，嗯，就是很、嗯、很尊重对方、嗯嗯，是，嗯，是的，嗯。这个是岔开一个话题啊，就是其实这也
0: 为什为什么我那天跟呃简丽丽聊聊的特别特别的开心，因为我觉得她身上就有一种特质，就是特别的娓娓道来，特别能让人听得进去话。这点其实也是挺不容易的，就我感觉说，在现在这个就是就浮躁的这么一个社会，还能说话这么慢，<笑>就,就让别人还听得进去。我觉得让别人听得进这几个字，已经是个现在社会可有很大的一个表扬了。就我感觉你跟别人，嗯、假设你辩论吧，或者吵起来吧。我感觉他无论再怎么样用。就夸张的肢体啊，或者丰富的表情压倒你，你的声音还是让别人觉得说，哎，刚刚那个人讲完了，可我想听听这位妹子是怎么说的。<笑>对、嗯，所以我觉得插一句啊，就是夸一夸我喜欢的女生。谢谢不,不好意思，峰哥也特别的好。呃，峰哥这个人呢，虽然我跟他认识的不是很长，但他身上呢有一种沉稳的特质，让人一看呢，觉得是个真不不不。我就
1: 是这样，<笑>你夸我老婆，我我现在老是这么想啊，就夸我老婆等于夸我，因<笑>为我老婆还能看上我,我，那说明我我这肯定水平也很好。太好太好，了。还是老婆。你刚才说那个，时候想起我第一次见到简历的时候。哦。我第一次要讲莉莉是
2: 今天，这是先夸完教主再夸我，这是个<笑>在一
1: 个爬爬梯上嘛<笑>、嗯，嗯嗯这个爬梯呢就有很长的背景，但是重要一点是这个爬梯是为我扔的
0: ，你的生日，呃
1: ，就这具具体不重要，啊 okay. 但是就是主要是我是主角吧 okay, ，OK OK OK， 那来了一帮人，是就大家围坐相聊甚欢吧，就像我们就是人更多一点，但是像咱们咱们咱们这样坐着在一个呃咖啡屋之类的一个，反正一个公公众场合、啊、是。陆续到期，嗯，那我就那就很自然的希望吸引到更多大家的注意嘛，因、嗯、为大家都冲我而来的嘛，嗯，嗯结果哎就很就简历来，简历其实谁也不认识，在那儿那个 party 上，就、嗯、他就开始说话，嗯嗯，就简历现在你看他说话就是娓娓道来啊，嗯、也慢、啊、什么，那个时候是更慢，更慢那个时候是现在速度的、嗯、呃百分之六十到七十左右。啊，就这两年的速度翻翻倍，翻倍、啊，发生就主要是跟我在一起发生这件事情。嗯<笑>。哎，就他一一聊的声音也不声量也不大，你想在一个嘈杂环境，哎，是，就一件神奇的事情发生了，是，大家都逐渐不说话，嗯，一桌有十几个、二十、二三十个人、啊没
2: 没，没没没那么没没那么
1: ，反正就是十十十十来个人应该是嗯，嗯
2: 嗯
1: ，哎，大家都目目标。你你可以想，就是目标从我身上逐渐转移到他身上，嗯、大家都在听他说话、哦，就我不知不觉我也开始听他说，就这他讲特别有趣，哎、嗯嗯，听一半我突然说，哎，不对啊，哎、嗯。这不是我是主角，嗯、陈佩斯那句话，嗯，我是主角啊！哎、嗯，陈，你们知道陈佩斯那个角吗、啊？知道知道知道
0: 知
2: 道，我不知道，<笑>年轻我年纪太小了。<笑>主角与配角，
1: 哎<笑>，你知道？<笑>知道
0: 知道，果然是这个。你这个浓眉大眼的有文,有文对吧<笑>
1: 是，果然是有
0: 文化的人啊！喜欢喜欢喜剧的形式，嗯、对对对对。嗯，所以你那个时候对他先是一种敌意，是把他当成个对手，之后是欢喜冤家，然后走到现在这一步的是吗？<笑>哎，那你其实那天谁都不认识，你怎么会去那个 party 呢？还是为他的？呃
2: ，对，那那确实是，也确实是，嗯、也确实是为、嗯、为他而去的。但我并不认识他是谁，慕名而来。对，但是他当时是微博上一个 ID，、嗯、然后总之是围绕这个 ID 发生的、哦、身上发生的一件。在微博有红人之
1: 前，我就已经是微博红人
2: ,红人。<笑>哦，那是个，<笑>所以完全
1: 不值钱，对<笑>吧？公元前的 Q 啊，
2: 这这这这<笑>对对对，这这是微博过气小红人，还是这样子<笑>，还是这样,<笑>是这样<笑>红,红了一个星期。
1: 哦，<笑>啊，对，就是你不是在风口浪尖上、就是？我在风口浪尖上也也红了。了解了解，了解對
2: 對對對<笑>啊、那是一九八零年的一个
0: 春<笑><笑><笑>对,
1: 对。在<笑>还没有微博的时候，我就已经是微博红人了。
0: 对，所以我觉得这个就是还还真的是一个特质，然后觉得反正教主也是特别适合做喜剧演员，但是呢，就就刚,刚才说到的嘛，就是我们俩这个性格啊，包括就是在创业的过程当中，其实会遇到很多的一些不一样的意见嘛，因为我觉得创业跟做喜剧有一点很像，就别人都觉得说我有能力有这个资格去来评判做的好不好，大家都觉得说这件事情好像很主观的认为是有些地方是经验可以互通的。我也想问一下，说你们有没有碰到过这种会指手画脚的？然后你们平常是怎么样去应对这些东西的？首先，我先说下简历也很搞笑是，是教主那
2: 条回来之后，他说你是什么高估了我的什么心理？<笑>高估了我的心理健康程度，低估了我每个月拉黑的人数。是的，<笑>是的哎
0: 呀，我真的看之后真的觉得心态
2: 好了很多。<笑><笑>专业人士尚且如此、嗯
0: ，那如果是生活中会有人这样给你提很多的建议吗？比如说你创业的时候，会有人跟你讲说：“哎呀，你这样做，你这个东西是不
2: 长远的，你得这样这样这样。”哦，那那还是很多的，也很多，还是很多的。就是从面试者到朋友啊，嗯、还有一些陌生人啊，大家就是、嗯，不管是出于什么好意啊，或者是什么想法的，大、嗯、家是其实会经常跟你表达意见。嗯嗯,嗯。如果你听到有非常就觉得
0: 哎，你啥都不懂，别说了。你你你,你会怎么样跟他反馈？看取决于什么样的场合了，但为什么你这样的一个身份还会有人去辱骂你的呢？他们是出于什么？就比如他们刚刚给你提这些什么所谓的建议也好、嗯，这些想法也好，这些反正很多人都会提嘛，因为他们自己不觉得自己是。嗯、但我觉得辱骂你的话，一定是有个大的一个契
2: 机。你是有哪次活动没有？嗯、这个好像不需要，不需要不需要，不需要，他就会辱骂、啊、你。对对，不需要契机。我觉得就当你是一个暴露在公众面前的时候、哦，你就是一个靶子，不管你讲什么。你说什么？还有你的形象是什么？大家就是要把，就你你你就只是变成一个工具了而已、嗯。然后大家骂你的什么的、嗯，一切都和你不太有关系了。嗯嗯，就他都不知道你是谁是，我只是要骂罢了。是，嗯，了解。对，但话说，我想问问，就是你在那段时间，因为这个脱口秀大会刚过去。刚结束，刚刚结束对对，对对对。然后你的那一趴刚过去了有一个多月，对对是,的是的，是、嗯、的。我我是上次就是做饭的时候听你们俩的对话，嗯嗯听完我其实特别打动我，嗯、就特别心疼你们俩、嗯、那个感觉、嗯。我就想问问你在那个过程中，你有、嗯、你是怎么应对这些的？因为你那个时候是整个人物，其实上热搜嗯嗯，对不对？嗯，没有热搜啊、嗯，只是上了很多地方的好好。头条，比如说知乎的头条啊，这种之类的，嗯嗯,嗯，就是因为因为那个是特别针对个人的，嗯、包括针对说诺亚好不好笑啊，是啊、呃、等等等等，是是你那个时候是怎么应对的呢？其实我那个时候的话，我觉得他转换的一个过
0: 程还是比较快的，我很快的就发现了可以拉黑别人这件事情，<笑>然后<笑>我,我真的是在这件事情之前我没有被人辱骂过。就会有很多人给我来提建议啊，嗯、或者说你不好笑我怎么样，这个我觉得很正常。但是人格上的侮辱是那个事情之后才有的。嗯、然后，所以我我就刚就在问你嘛，对吧？有没有个事件把这个东西给引起的？后来就是因为被骂的太多了，所以我就我再去发想说，我必须要去想办法去化解这个情绪，否则我都不能打开我的社交媒体。嗯，然后我就发现说，就像你刚才讲的，就是他们那些辱骂的人、嗯，他只是在宣泄情绪，这背后对你、对我、对所有人都没有任何的帮助。除了让他自己爽了一把，对我来讲就是一些垃圾的话，所以我就觉得那东西不看也罢，对吧？他不能帮助我成长，然后把他就拉黑了。然后剩下里面我也去分析嘛，因为其实有些人他们真的是给我提建议，然后那些建议的话，无论他有没有道理，但是有些人他是花了很长的篇幅去写的，我觉得那个背后的真诚，特别是最后会讲到，据说。虽然这样子，但我还是很支持你。希望你下一次都更好表现。但至少他给我一些安慰、嗯，就他还看好我有个下一次。所以那些人的话，我就也不拉黑了，就放在那边。然后我能吸取就吸取，不能吸取不行，不能吸取。再有一点事情对我帮助很大的是，因为有很多人来骂我，然后也有很多人来帮我说话，就是自发的水军，他们就会站出来说，我觉得他很好，然后去指路说他哪些视频还挺好的，你去看看他，或者指路我的一些就以前的一些资料等等的。这是那个第一轮，就是我上的第一期的以后的情况，然后上第二期以后的情况，然后就变了嘛，然后就很多人过来，他骂我就是说什么，你为什么不坚持做你自己？为什么被骂了以后你就<笑>你变成乖乖女了？我喜欢第一季那个。什么张扬跋扈的你，什么快点回到你自己吧，什么什么这种之类的。然后呢，又有部分人来骂我，就是说什么，嗯，就是反正骂就有道理嘛，就是、说啊，你都是那样的人了，你还藏起来，你以为我不知道吗？你很伪善，反正就是这样子。嗯、然后，但是还有一部分人呢，就会过来说，呃，经过这段时间，我就去看一些东西，我觉得你还挺好的、啊，然后我觉得说是希望下一次能看到你。还有一部分人呢，他骂我的方式又不一样了，因为那些人可能经过了第一季，然后经过了对我的一些背景调查以后，他骂我的方式就变成这样了，他就会说：“你就是不好笑啊啊！虽然你长得好看，学习好，家境好，为人又谦虚，怎么怎么样，讲了我一大堆好话之后，<笑>但是你就是不好笑啊。”不好笑，跟你其他方面那么的优秀有什么关系吗？我想说没关系，你继续骂我一点，<笑>你骂得我好开心啊！就是会有这样的一些就神奇的人存在。后来我就发现说，这其实当我把它当成一个个别的事件来看的时候，它就变成我一个段子的素材库，而不是一个影响我情绪的一个事件了。嗯、而且真的是因为这个东西，它在很多其他平台上做一个话题引爆了之后，就会吸引很多本来对我没有兴趣或者不认识人来了解我。然后也很幸运的是，了解我当中。反正总会会有一部分留下来嘛，所以这部分所谓的话题流量，我觉得吃也挺开心的。直到后来就现在过气了，就是现在开始聊的是<笑>冠军、亚军和没有。呃，对，所以其实那个就是化解的过程，比我想象中的要更
2: 短一点。嗯，嗯对，因为 Nora 在网上报了之后。嗯就是 Nora 做了一个线下，呃，线下就是来吐槽这件事情，吐槽自己被李丹评价的那件事情，嗯、那那个特别逗，因为就是很多
0: 人他不是单纯的骂我，他更多是说你为什么要做这样的事情，嗯、然后其实我我觉得这件事这个表演不成功背后有很多原因，我从我自身角度来讲就是没有讲好是个很大原因，但还有一些别的因素，但我觉得如果作为一个脱口秀演员，你认认真真去解释这件事情。反而就输了，所以我希望我能够把它给调侃出来，把它当成段子给讲出来。讲完之后，如果我觉我自己觉得不满意，我在下面评论里面再稍微补充一点，我觉得这样就会比较好一点。嗯，就我觉得万事一旦严肃了，在脱口秀里面显得特别的傻。就别人都在那边说段子，嗯、就你刚才这边，哦哥，你听我说，我是这样子的，就觉得特别的傻、嗯，所以我当时第一反应就是，如果可以的话，我想把它调侃出来，而不是写一篇公开声明，占用大家公共资源去去解释一遍
2: 。你你是什么时候开始喜欢说脱口秀的呢？
0: 我是那个一六年底的时候
2: ，一六年底的时候
0: ，其实我以前一直不知道这个东西是素人都可以参加的，对吧？以前知道的比较少一点，都在网上看一些片段，感觉说你一定要是这么一个行业的人才能做这么一件事情，嗯、mm -hmm.。但后来的话，就是反正去看一个演出，然后那个演员就反正在一些事情当中觉得说，哎，我还挺逗的，他就说你要不要去报名开房麦？然后就说啊，还有这种事情？他说对啊，然后我就去参加了开房麦，然后就。一直讲到了现在，
2: 我、哦、这在上海吗
0: ？对，我在上海第一场讲的是英文，对、嗯，然后后来是那个俱乐部的老板说，你咋不说中文呢？你不是中国人吗？我说，哦，对对对，你这边还有中文吗？他说是，你是个老外嘛，然后就开始讲中文。嗯，所以是这么一个比较神奇的一个过程。嗯，嗯
2: 在那个时候，你已经就是工作了一些年头了，对不对？是的，是的，是的。嗯、所以
0: 其实网上有些流流传，包括之前老罗都误会我在国外念书的时候就开始讲了，根本就没有。我也希望我当时就讲，我感觉我当时的人生就可能更加精彩一点。因为讲 stand up， 说实话，就是甚至到现在为止，中国人还是比较少。嗯，对，那个时候的话，我相信一定就更少。我相信，如果那个时候我在国外念书，跟别人介绍说是个 comedian， 就可能是校园的这种校花之类的那种。<笑><笑>我感觉，我感觉可以。嗯、那那你
1: 写这段子是怎么自学成才
0: ？对，一开始的时候就是没有人教，他就是说你就把、嗯、你就把你想写写下来，然后最重要是要有一个稿子，因为我开始讲的是英文嘛，嗯、英文本来就不是我的母语，嗯、然后我又误以为自己可以。即兴搞笑五分钟，结果所以我第一场就,、oh, <笑>第,一场就第一场就反正还蛮蛮,蛮冷的、嗯，因为就是平常跟朋友讲话的时候，觉得好像搞笑是一件很简单事情、嗯，对我来讲、嗯，所以第一次去讲英文的时候，听说只要五分钟，我当时就特别的轻敌，然后我就犯了一个错误，就是我讲的是一个故事，就是、生活中发生两个故事，然后每个故事在最后结尾才有梗，所以前面两分钟、一两分钟都是铺垫， oh. 就相对来讲，别人就觉得说，哎。哪儿呢？梗呢？在、嗯、在干嘛呢？走
2: 错场了。是的
0: ，而且关键是我那时候想要给大家留下一个很深刻的印象，嗯、所以我第一场英文，呃，那场的话，嗯、老就是观众基本上都是老外，都是男生，演员也都是老外，都是男生，所以我上台的时候我就说啊，你们刚刚听的都是《The Other Side of Stories》，现在让一个 a s i a woman 来跟你们讲讲 My Story， 让那些老外都 sober up， 就是让把手插起来，就看着我说。你要说啥？然后就有一种就是非常被冒犯的，嗯、就是非常防御的心理。嗯、那个心理一建起来，我前两分钟又巨冷，然后整个讲的就是、嗯、这个人不好笑，这个、人在干嘛？快下去！这种样子反应。对、嗯，所以第一场给我的那个打击也挺大的。是那个俱乐部的老板，他非常好，他就是跟我讲，我一下台就说，他说啊，你一定要继续再回来。我说为什么你刚没看到我演吗？嗯、你在场吗？他说我在你身上看到了潜
2: 力。然
0: 后,<笑>然后我说是吗？他说是。他说你看就是台上都是这种我们这种臭男人，就是对吧？你你要多回来，就是把你的那个故事多给我们讲一讲。嗯。然后他就跟跟我分析一下说，说你是不是没写稿子啊？他看出来吗？肯定我磕磕巴巴。他说啊，建议你写一些稿子，然后就跟我讲一些小技巧，类似于你可能至少半分钟的要出梗啊等之类的。他说，呃，欢迎你下次再回来。我相信下次回来的话，一定会不一样。然后我大概花了两周还是三周，我就去了第二次。第二次写了稿子，就至少有人笑了，没有爆笑。但那时候对我来讲就是一个非常大的一个鼓励了。而且我后来回忆了一下，的确，在我人生过程当中，都是跟朋友讲话会有人笑、嗯。那次是等于是第一次陌生人，然后在五分钟内就让别人笑出来，所以成就感对我来讲是非常非常强的。然后从此以后，基本上我就。觉得这条路可行，我想走下去，然后就没有想过要放弃。
2: 嗯，你你大概多久会去一趟开放麦呢？从二零一六年底开始。
0: 其实你想，十二月份我讲的第一场英文，一月份讲第一场中文，然后那段时间的话，其实国内的脱口秀的场次不是那么多，可能是等那个就是八零后，然后脱口秀大会，然后吐槽大会它全部起来之后，然后场次才多起来。我记得比较清楚的，应该是一八下。一九上这段时间吧、嗯，然后基本上就是最频繁的，我可能一周从周三晚上到周日晚上，每天晚上会有一到三场不等的中英文
2: 演出
1: 。哇，嗯、你每次讲、嗯、都是新段子吗？
0: 不是，当然不是，那段时间内的都是新段子， oh. 但是我那段段子会讲很久，因为我需要打磨它。Okay. Okay. 然后中文文和英文又是不一样的，所以那段时间就是不停的换呗、嗯。如果是商演的话，就是所谓的稍微贵点的，每个人要讲十二到十五分钟演出的话、嗯，那都是比较成熟的段子。但如果是开放麦的话，我就会经常试一些新的想法啊等等之类的。嗯
2: ，是这样的一个频率、嗯。因为你还有全职工作，而且工作的压力也很大，是就是。你晚上又给自己这么大的压力，因为你，因为我想你，你<笑>你晚上可能是去
1: 放松
0: 了<笑>。<笑>哎，其实是的，是啊、其实其实对我来讲、嗯，观众笑的那一刻，对我来讲反而是一种像是就是别人去看了场电影或者唱了场 K 放松的感觉、嗯。我爸妈也会担心我嘛，他们就会觉得说你这样的话就是给自己压力太大、太累了、太辛苦了，嗯、你要多放松、多去玩，对吗？但是我就跟我爸妈讲，我爸妈也后面理解我，就是这对我来讲，至少有一半的时间我是非常享受的，还有半程就讲冷的时候，或者是、嗯、呃有一些别的一些，就是比如说参加比赛这种，就不是纯粹放松，它更多是有些比赛压力在背后嗯。嗯，但的确就是在工作上的话。特别是最近一段时间，可能是因为节目之后吧，就会有一些呃一些演出啊，或者有一些活动等等的，然后这方面占据精力，的确是越来越多。然后在工作上的话，我有的时候就特别后悔，就是为什么我给自己<笑>找这样的事情？但是我到了现在，我就更加不想放弃了，因为我觉得我现在做这行特别有意义。第一个就是我在这边就会让很多人知道说，因为有很多人跟我讲说啊，你这个一定做不长久，你这样。坚持着，你一定做不长久。我想至少让那些人知道说，说闭嘴吧，宁奈，我这个我还是能够好好的继续活着的。第二点就是有人会觉得说。怎么说呢？就是他会质疑你的一个选择吧，因为在节目之后，就很多人会说，啊，你你你就是不好笑，或者是你被别人不认可，然后就你应该放弃，你应该让那些人去继续讲。那我想跟别人讲的就是，无论什么爱好，就是我其实也没有爱着别人，我只是说我自己坚持，然后去吸引那些会喜欢我的观众。我觉得每个艺术、每一种艺术家的风格都有它存在的意义，只要你能够让喜欢你的人开心或者多一点，就是感受或者享受的话。就是值得在这边的，嗯，所以出一种思想主义，然后我也不想放弃
2: 。我有一个对脱口秀就是的一个观察，就是国内讲脱口秀的一个观察嗯嗯，我的感觉好像大家特别渴望演员说出我自己内心的想法嘛，嗯嗯，所以好像就是这种自嘲，呃，包括贬低自己，就像我记得李,李雪琴在那个呃脱口秀上，其实她吐槽过这这一部分，她就说就发现。站在这个舞台上，所有的女生都说自己很丑，就所有的女生都说自己不漂亮，就好像我觉得，好像脱口秀这个艺术，呃，就现在我们能看到的这个里面，大家其实是对这种，呃，你很好，高学历，呃，你有高的，不能给别人压力，对对对，就高的这个。呃，背景或者你很好，你很努力，就因为我觉得不止在脱口秀这个战场上，包括《乘风破浪的姐姐》里面，其实对，比如说对蓝莹莹的那个攻击也是，就是蓝莹就是很努力嘛，嗯，嗯就我在我看来，这个特别相似，就是大家很希望看到一个。呃，很丧的、嗯，我自己很差的，很弱的，嗯、我的出身也不好、嗯，就是各方面都不好、嗯，就是，但是我在这个舞台上迸发出光芒。我我不知道这个是整个行业就是这样，还是比如说这只是这个节目或这个时时代或这个时间段会带给人们。这种感受，所以我想我的问题就是、嗯，你会怎么看这个事情？这个事情其实我最近也在想，然后
0: 也想跟你们一起探讨一下。就我觉得这是一个整个时代的一个需求。我觉得丧文化或者说佛系文化这两年非常的流行，嗯、大家就喜欢看你就是什么都不 care， 吊儿郎当，或者说说些话就特别的。就是就是丧萌丧萌的感觉，是对这个世界好像毫不在意、嗯，会显得你能够赢得更多人的这么一个同意或者认同。嗯、但是其实我觉得这点很奇怪，因为我看到在社媒上。很多人都会喜欢丧，就会说我不想上班，我不想怎么样，我只想躺赢。但是你真的看到职场上，你身边的人都显得自己特别努力，朋友圈里面特别的积极、嗯。在年终考核就是 annual assessment 之前，嗯、大家会都会觉得自己就是对工作特别的热爱，特别的激情，因为每个人都还是有这一颗想要往上窜的这么一颗心。嗯，这在我看来是一个挺分裂的这么一个事情。就是在生活中，嗯、我好像喜欢显得好像特别。不努力，但是我在工作场合中的话，我知道我必须得显得自己努力，才有可能过上我更想要的生活。这点我确实还挺奇怪的。就我不想要为了当一个很丧的人而当一个很丧的人、嗯。说实话，我也不是很丧的人。如果是因为这一点，所以脱口秀大会上觉得有些人，有些人觉得我可能不适合，或者说我不会像那些人一样那么受到更多人的欢迎，我就认了，因为那不是我。但我觉得像我这样的一批人肯定是存在的。生活已经有很多会让你不入意的地方了，我更希望自己给自己营造一种我喜欢看喜剧，我喜欢看开心的事情，我喜欢每天都快快乐乐的，我喜欢每天都给自己打些鸡血，可以过得很开心
2: 。就我觉得这
0: 样的生活的方式也是应该存在的。所以其实明年如果说能够再上这个节目的话，我也希望能够把这种。东西给就是吐槽，就是更多是吐槽调侃，而不是一味的把就是丧给弄出来。但是我也很喜欢李雪琴，因为我觉得她这次表现就太黑马，太厉害了，就、嗯、是对,对对对，就是、真的是完全都没有想到，嗯、就是从第一季到那个什么，就她第一季时我还跟她聊嘛，因为我当时跟她讲我说我们一共就那么十三个女生，五十个人里面，我说就是嗯，希望你加油，因为我之前也。不了解他，我只知道他是一个网红嘛。他就说：“哎呀，我这肯定会被淘汰。”他说：“我要回我的沈阳去，嗯、去，去做的短视频什么的。”然后结果他第一场进了之后，我也很开心，因为第一场进了之后只剩下五个女生了。我说：“哎呀，就是继续加油吧，反正就是剩我们五个人了，能冲多远冲多远。”他又说：“哎呀，没事儿，就是我我不专业，我肯定会下场了。”结果被淘汰，他还在那儿，我就没有资格去一起鼓励他了。<笑>但他就这样一步走到了决赛，嗯、就。我我觉得我非常喜欢他，我觉得他讲段子很好笑。对，我也觉得他这个风格很适合他。嗯，我只是不觉得说，嗯，他的风格存在了，但别的风格就不应该被存在了。这是我对这个风气的一个想法。嗯、第二点，你刚才讲到的，我觉得特别神奇一点，国内大家对脱口秀这个行业给他太多的一个价值意义了。在国外的话 ，stand up， 就我有理解啊，因为各种各样的人他都可以做专场，嗯、都可以演出，真的是只要好笑就行。无论怎么样的好笑，都会有一群人愿意去看你的专场，愿意去给你付费，愿意去捧你。但是在国内，大家都会觉得说，你既然脱口秀的话，你一定要上价值
2: ，嗯
0: ，就是感觉你是你不上价值，你这人就不够劲儿，就是没有什么功底。但我觉得其实不是这样的，就是脱口秀你可以上价值，你也可以让大家搞笑，两者都可以，甚至说搞笑应该是他的一个本质。但是现在就是可能是因为有很多优秀的演员出来之后，然后国内观众因为。这个行业太新了嘛，所以他们可能有些人会把自己看过的第一个水第一个视频的水平定为这个行业的起点。嗯，其实不一定是的，因为很多演员他们段子可能是打磨了很久的。我我反而是希望大家可以把这件事看得稍微轻一点，不要看那么重。如果你对一个喜剧演员他的所谓的价值感的输出有太多的一个想法的话，那这个压力就真的是太大了，而且大家发挥的空间就。很小，而且这个行业以后就会变得越来越，就是不能够那
2: 么蓬勃，那么丰富吧。对嗯对、嗯，我们也特别被爱李雪琴，而且我觉得雪琴有一个，就是之前因为他也上过 BIM， 就是我们做过一个访谈。我记得我对雪琴印象特别深刻一点，就是他对所有这种价值观的东西，就所谓上价值的东西，他都特别不屑。我不知道这种描述是不是准确啊，但就是。他觉得那些这有什么好上价值的，所以他的段子的质感，呃，是很不一样的，就真的就是逗乐，嗯，但他没有，我觉得雪琴是特别，呃，有意的不输出任何价值观的东西，就我要告诉你这是什么样的，还还还挺有意思的。还有，我想回你刚才说有一点，就是我觉得大家是要这个人丧。就是是要你和我一样，就是出身卑微，然后就是我们各种各样的不顺，但是呢，我还要你赢，嗯嗯，你你要和我一样弱，但是我要从你身上看到你赢了的那个可能性，嗯，但是不能是，然、哦、后就有点像上次我们讨论的花木兰，嗯，对，就像花木兰最近、嗯、就最近那个花木兰那个新的电影嘛，嗯、呃，那个电影口碑特别差，中间呃有一个我们讨论，觉得有一个可能性就是。这个花木兰的设定是，她从小就武力、嗯、超人，嗯嗯，就是她从小就是天才，嗯、只是这个规矩训教她说，你不能让别人知道你这么牛、嗯嗯，嗯，然后所以她天生就很牛，然后一路牛不到最后，嗯，就是让人觉得，嗯，这跟我没关系，就大家更愿意看一个小人物、嗯、和我一样的小人物最后能大放异彩。是的，这
0: 个的话其实是我以前就是上了一次那种戏剧课，然后那些老师说的。他说每一个艺术作品里面的人物都需要有一个弧光，弧光的意思就是有成长性。嗯，所以你可能不能够一直是特别厉害，嗯、你得有一些波折。
2: 嗯，
0: 但我觉得就是怎么说呢？我想说的那种丧，我我的意思是想说，其实很多人他是心里面就特别响应，面子上装的不在乎。嗯，然后呢，他就希望自己通过。喜欢别的不在乎的人，让别人误以为他也不在乎，然后可以偷偷的努力。<笑>这是我觉得看到的，就是现在社会上的一些<笑>一些特别神奇的一些地方。嗯嗯,嗯，一方面又特别的那个，就是不追求那种努力，想要躺赢。但是另外一方面，我觉得现在这个时代是比之前时代都是都更加要喜欢成功。就现在人对成功的追求更甚，他可能是名利上的，可能是其他什么物质上的，就是现在人对。成功的要求非常高，就可能你就是只是一个中层的话，你会有特别大焦虑感觉说，说哇，身边看到过各种各样的一种，而且现在由于有,有比如说互互联网，所以好像成功这件事情变得特别的，就是神话，嗯，像你们创业也是，听到过一些创业的神话，对吧？就瞬间有好多钱、嗯，或者说你当网红瞬间可以很红，就是现在这个社会，我觉得这点就是特别的神奇，就是发展的太快。走的步子太快，以至于当中，我觉得有些心理建设的地方是有些缺失的。就是你这边，或者说有没有一
2: 些未来跟你讲说，他的焦
0: 虑感，觉得对社会的压力太大这方面的有
2: ？哦，那那太多了，太多了。是<笑><笑>你在说脱口秀的这几年里面，你觉得他对你生活带来什么变化吗？生活的变化就是我的生活变得没有任何的生活，
0: <笑>就是其实我这两次来北京都非常的开心，因为这两次来北京，我给自己安排了很多见朋友、老朋友和新朋友的时间。然后我在上海的话，就曾经我在香港是一个非常喜欢出去 social 的人，就喜欢跟朋友一起出去吃饭啊，然后煮饭局啊，出去 K 歌啊，因为我就喜欢热闹，喜欢让大家开心。嗯
2: 、这也是为什
0: 么我觉得讲脱口秀对我来讲是个挺。注定的这么一条道路，但是到上海之后，因为要讲段子，然后又要工作，所以我的时间就压缩比较紧一点。然后朋友来找我的话，通常都是在演出前或演出后说两句话，或者大概喝喝一杯，大概是这样的情况。所以这点对我来讲就是挺不一样的，就我的社,社交圈一下子变得非常的呃有限。嗯，另外一点的话，就是他给了我看生活更不一样的一个角度。嗯，包括我之前看的 BBC 的一个就是纪录片，它里面讲到的是一些英国脱口秀演员，就采访他们的一些内心嘛，就发现其实脱口秀是很多人对生活和解的一种方式，他通过把生活中的一些负面的事情讲出来，而达到一个化解，甚至用它来赚钱的这么一个一个情况。所以，甚至有很多人，他遇到一件事情之后，包括他里面讲到一个英国的一个小哥，他当时他是七年时间，就是从自己康复之后。都一直处于一种痛苦的状态，因为可能父母不接受啊，或者身边一些事情。到他开始意识到脱口秀对来讲是一种解脱之后，他就会非常开心，因为他有一天发现他自己跟男朋友分手之后，会变成一个无比大的一个财富，财富是一个段子， uh, 一个宝库。他在那一瞬间就意识到说，说、mm. 天哪，我真的是个 comedian， 我居然第一反应不是 my heart is broken， 而是、mm. I have so much to write as a material。那个看着我就还挺有感触的，就是我觉得这个真的是一个特别大的一个财宝，或者是意外的一个收获。如果说我们在生活中可以把任何一个什么，哎呀，突然间被莫名其妙贴了个罚单，对吧？或者是跟同事莫名其妙吵架，每一件荒谬的本来无处发泄的事情都能够写成段子的话。那就是可以省点钱看心理咨询<笑>，<笑>就是，但是你一定要抽个脱口秀演员，对吧？如果你不行的话，还是来找我们的简历里来，我们的简简这我还挺有体会的，
1: <笑>前两天咱们不是去一个喜剧脱口秀演员的一个现现场的一个节目嘛、嗯嗯嗯，我就特开特开心，我跃跃跃欲试想去，因为这是你可以随便怼人、讽刺、挖苦，<笑>然后。
2: 不承担任何代价，对对，就
1: 是就是你平常这要需要压抑的这些东西，你都可以释放出来，<笑>然后大家还挺叫好的，是，就所以我特开心就去了是
2: 。是是的，<笑>因为我我的想象里面，如果从一六年你开始要写稿子，嗯、呃，做开放麦、嗯，你等于就带了一个新的眼睛去看这个世界嘛，嗯、那就是生活中所有的素材，你都会想我怎么把它变成一个段子讲出来、嗯嗯嗯。那我听起来这是一个大量的练习的过程，是个会越来越熟练吗？
0: 肯定会，肯定会。他首先，他在文本上是个非常熟能生巧的一个东西啊。然后这次的钱应该前十里面除了雪晴以外，好像。除了雪琴跟呃周老板周奇墨以外，其他人应该都是吐槽大会的编剧，或者说是效果的编剧嗯。
2: 嗯，
0: 他们平常在就是节目或者说一些商务工作中，都需要承担大量的编剧文本的这么一个工作，所以他们其实在写段子的时候，能够更加迅速的知道说，比如说有个命题，他们能够比较快的。有个反应，说我该怎么去解构它？可以从哪些角度来写它？怎么样会更好笑？这个其实非常非常重要，而且是非常熟能生巧的，也是被很多人忽略的一点。可能是因为有一些天才型的选手出现，大家会觉得说脱口秀不要靠练，主要是靠你这人天生好笑。但我觉得其实有很多后天的一些方法，可以让你变得至至少比之前自己更好笑。这是第一点。第二点的话就是练表演。可能你们在节目上看到的相对加表演型的演员没有那么多，因为更多人是。文本上就已经够好笑了，然他们可能本身也没有在表演上有很多的这么一个自我的预期，但我觉得表演也是特别好的一点。我个人是比较喜欢看国外的一些专场嘛，然后专场的话，它本身就是要你抓住观众情绪，四十五到六十甚至到八十分钟这么一个长的时间里面，光靠文本其实是非常高难度的事情，你可行。可是，如果加上肢体、加上表演的话，会让你更加容易抓住观众，也会更加容易激发一些大的笑声。然后，表演这点的话也是可以练的，比如说，你可以去呃模仿一些固有的一些素材人物，比如北京演员最喜欢模仿是北京大爷等等之类的。嗯、然后，另外一点的话，就是你可能会更加愿意去观察生活中的一些细节，会发现生活中细一些不一样的地方，然后把它会放在表演当中，然后会引起大家共鸣。这些全部都是可以后天或者是熟能生神巧。出来的东西
2: ，你平时是怎么练习的呢？
0: 我其实写的真的不够多，也不够好，这点也是这个节目之后我的一个很大的一个呃经验教训嗯，我是希望之后能够。多写一点，就是逼自己多产出一些文本。说自己之前我做不好。我之前的话是每次会遇到一些好玩的东西，我就把它写成一两个关键词，或者写成一句话，然后扔在我的一个就是所谓的一个一个素材库里面。然后等我有时间了想写段子，然后找出我还有感觉的一些东西，把它扩展成一个段子，是这样一个过程。表演的话其实没有什么，就是多看别人吧，因为多看的话你自己也会有种感觉。比如说最简单的一点，我可以举例子，就是话筒的应用。在国外，我看到专场里面，他们可以把这个话筒带线的，把它当成无数东西去运用，在你想象不到空、嗯、呃的的的一个环境中，呃，甚至你自己本身的一个妆容。然后我有一个很喜欢女演员叫做 Eliza Shlesinger， 然后她是有一个专场叫做那个 Unveiled， 然后她就是梳了一个马尾辫，然后她里面演到她是刚结婚嘛，她演到的就是对那个结婚当中一些比较荒谬的一些传统的一些吐槽，她就是说那个婚纱在婚纱这个东西，她就把这个马尾辫扔到。脸前面来当成一个婚纱，嗯、
2: 然后开始
0: 演、嗯，就是你会觉得说天呐，他就物尽其用，他身上东西他他都都能用出来。每个演员他们都会把自己身上的所有的东西都当成是一个作品，不单单是我这个人，嗯、还有我的服装，还有我的妆化妆，对吧？还有我的那个呃话筒，甚至是水和那个椅子，甚至是灯光，甚至是音乐。我觉得这些东西全部能够运用出来，才会给脱口秀这个现场表演、舞台表演提供更多可能性。嗯
2: ，哎，
1: 这个我们应该也从中国的传统文化中吸取这个咱们的文化传统嘛。我像我小时候看评书联播
0: ，
1: 嗯，评书联播它也没有很讲究，评书联播就是一个一般是个中年男子啊，在那儿，他<笑>有非常局限的几个道具，一般是一把扇子，嗯、一个茶杯，是就什么，是但是他就这个扇子各种运用，就跟就像你刚才说的，的一会儿千军万马，一会儿是一个武器，一会儿是什么东西。这这当然是各，我觉得各国的艺术形式可能都相通的啊，但其实咱们也有这样的文化传统。嗯
0: 评书在那个，就是我以前也看过一些评书嘛，然后单田芳什么单
1: 田芳、田连元、杨家将、《三国演义》好，那
0: 我只知道一个人，<笑><笑><笑>快点认怂<笑><笑><笑><这>，别看下去，这看出,了,<笑>看
2: 看看出了年龄的差距<笑>。
1: <笑><笑>就是我我小时候的这个也是 stand up， <笑>就是不见得这么搞笑，但是长篇的啊对。对,
0: <笑><笑>对你刚才就说的很对，就是包括那个扇子，他扇子敲打的声音不同，嗯，其实在他那个就讲故事里面也是代表不同的场。场
2: 景
0: ，这些都是会让你觉得眼前特别一亮的东西，嗯、就是把有限东西发出无限的可能。嗯、你的问题啥来着？<笑>我也忘那问题啥了。但是我就想说，说这些所有东西，就是我虽然练不出来，但是我可以通过看给自己找些灵感、嗯，然后 hopefully 有一天在我演出的时候可以带来一些更新的，或者是更不一样的一些东西。嗯
1: ，像我们跟一些脱口秀演员聊，他们全职在好像写段子，都是觉得。很痛苦，写不出来，什么要花很长时间什么的。你有一个全职的工作，然后同时还写段子，但还能够 hold 住这个这个什么，这还我觉得非常不可思议。
0: 其实我反而觉得，或是不是这
1: 样，反而工作本来对你有帮助，对吧？给你提供素材
0: 。一个是能够提供素材、嗯，第二个是因为现在这个行业，如果你做全职脱口秀的话，你真的很辛苦，要维持一定的生活水平，所以它对来讲就是有一种工作的痛苦蕴含在里面，它就不单纯是一个爱好。嗯、但对我来讲的话，由于我还有一份工作，所以它对我的生活的经济压力没有那么大，嗯、我可以更加。轻松的去看待这件事情，我可以我退路。假如虽然我到现在为止从来都没用过这个退路，但是假如我真的有段时间不想写、不想讲，我还可以放自己一马，还可以放一会儿。就这点，其实我觉得心态上是挺不一样的。嗯,嗯,嗯但我还是很佩服那些全职的朋友们，他们的这个压力真的、嗯、真的还挺大的。是
1: ，我也想如果表演的时候说这是我的全部的事业是，是和。对你像你至少这样、啊，我就我演的好坏，让我老娘来发泄
0: 了，<笑>你们都听我发泄，是吧？是的，这这
1: 还是很不一样的。是
0: 的，是的嗯，还有一点，你刚才讲到的就是关于素材的一个源泉的问题。现在的脱口秀的话，其实我们在做这行的人还是太少了。其实像两位这样子，就生活都有一些经历的人，非常适合来讲、嗯，因为我们现在你看到的很多人都是年轻人，他们的生活里面可能就是学校生活和脱口秀。或者是脱口秀相关的生活，他没有更多的一个精力去支撑他源源不断的讲一些事情、嗯。但是就是因为就是没有这些东西，所以那部分人他才更需要人去代表他们。比如说，我其实现在讲的比较少，就是比如说，呃，白领生活好了，或者是跟我工作有关的销售也好，或者是跟我之前战略、上营销等等之类的，就这些是给人很大
1: 压力的。这
2: 些哪有压力？<笑>
1: 战略是战略，天<笑>哪、哎哎！你
2: 自己是个老板，你还跟我讲这种话？你是？哎呦，罗峰以前也是做管理咨询了的，哈啊、哎哎哎，你也天天讲什么战略？哎哎哎、你还是我不 PPT？、哎、我不拿
1: 这个当笑话讲。
2: <笑><笑>就这些所有的生活经历
0: ，然后包括说，因为我。曾经工就是曾曾经有过这么一份，不是不是曾经了，有过些时间可以去很多地方旅游，然后参加过很多活动，这些东西其实反而是更加有助于我来去挖掘的，嗯，但是就如果说你现在的人生经历还比较少一些的话，反而是更难写，因为写着写就是没了，就是还是需要需要。创
1: 作就有这问题嘛，因为我老吐槽电视剧，但我后来跟那些编剧见了一面之后呢，我觉得也很理解了。编剧都是小朋友
2: ，我是吗
1: ？啊，对，很大多数都是小朋友国
2: 。国国内的国内的编剧这个行业，
1: 对，真的吗？啊、嗯，你说他一个本来可能学历史的，或者学文学的，是，毕业两三年，嗯、是要写一我的妈呀商战片儿，他怎么写商战啊？<笑>就他对商战的理解是其他电视剧，你知道，吗？所以他所以他只能写，只能写出这种是，这、啊、这个应该写进脱口秀里，我觉得没
0: 有没有人去就是。
1: <笑>有特别好，相对真的有相对，像我前一阵儿去了一个朋友的那个拍摄团队，就是他们想拍一个创业的片儿、嗯。嗯嗯。哦、oh, ，那他们这就做的就已经是最好，但是当时他们后来私下跟我说也是，国内的拍电视剧做调研就做 research 啊，他们这已经是做的最好的，嗯，就会真的找到一个创业的朋友去跟大家讲讲说创业到底是怎么回事儿，是吧、嗯？嗯嗯嗯大多数是不都不会做到这个这一程度的功课的一，
0: 对，那就跟
1: 小朋友去写呗，你写出来了，我们就大家演就完了。嗯
0: 、这个不考虑事实，哎呀，我要想到最所以所以就是被人骂的电视剧叫做所所、就是嗯所
1: 。所以我说你们不如去写科幻片反
0: 正，<笑>是
1: 反正谁也不知道是怎么回事对吧？是的，你非要写一个一个商战片、嗯、说董事会里在讨论 M and A 的一个东西，嗯。就是 m e r g e and acquisition。哎
0: 呦我的天了。你们家里<笑><笑>你小朋友
1: 好大。你说小朋友，这不也很抓，就是很抓狂吗？嗯嗯。小朋友可能晚上就去发泄，把这个作为脱口秀段子讲出来了
2: 。嗯，我们还很缺这样的、嗯。老娘学了四年英国文学，<笑>让老娘写阿曼内，我可
0: 。<笑>对啊，这个还真的还挺神奇的。是啊。突然就释怀了
2: ，怪不得那么多东西那么不对啊，所以解释了很多我们看的
1: 电视片、电视节目水这
2: 个这个好像我之前听呃编剧有跟我讲过，这个跟好像整个行业写结构有很大的关系，所以也使得就是好的编剧很难在这边存活下来，是吗？就是他们写，所以最终都是小朋友在。在写，其实也很压价年轻人、嗯
1: 、啊，所以这个有一定什么的时候，大家肯定留不住。想看应该是
2: 整个行业结构的问题，嗯、但确实是前几年就是有有编剧小朋友过来找 b 布洛克，就说：“哎，我要写一个商战片，你来给我讲讲。嗯”因为 b 布洛克就觉得我这你、啊、这，怎,怎么整？就把 Peter
1: Drucker 的书读一遍不就
0: 行了吗？哈<笑><笑><笑><笑>在刚讲脱口秀的时候，我其实考虑过上 NBA， 因为那时候我是想要就是换一个工作。嗯、你当时选
1: 择是要不去讲脱口秀，要不去上 NBA？ 没有没有，没
0: 有<笑>你你选对了、啊<笑><笑>我。
1: 我当时应该可能应该去讲脱口秀、
0: 啊。<笑><笑>我我当时的想法是，我想去那是就是我当时想做一个 storyteller
2: 。我在我那
0: thesis 里、嗯、面这样写的，我说我想当 storyteller、嗯。然后我出来想做工作呢，就是有几个方向，比如说我可能会做 innovation consulting。另外的话就是我想去那个。Disney 做 Disney 里面 Storyboard，、嗯、因为我发现就是国内的就是故事啊，嗯、特别是在因为我喜欢动漫嘛，嗯、特别在动漫的这边故事相对来讲比较薄弱，那时候还没有大圣归来嘛。嗯嗯，就算有的话，其实也是很少数的一部分是是、嗯。然后 Disney 嘛，它虽然是很多很好的电影，也有一些亚洲文化、嗯，但他们对亚洲文化的了解都还是非常老美的了解。就像
1: 看最近的一个《隔几尘沙》的一部电影，就我
0: 知道，嗯，是的。然后我当时想说，哎，我我就想说，能够把这个东西，就是靠 n b a 作为一个就是跳板，然后去跳去做 Disney 里面，真的教他们怎么讲讲一个真正的亚洲的一个故事。我后来就是找了一些朋友，因为我。我既然有这个目标，我想说，我先去了解一下。后来就听他们讲说，的确在国内，因为拍动画片时间太长，成本收回来太慢，所以其实真的是养不起什么人。所以国内的一些人才，他们最后都是被招到国外去，在国外一些那个是都动画公司做。我当然觉得说，哎，这个行业还真的挺挺难的，就要留住人才，或者说要培养出来。这是倒
1: 推的，我觉得怎么说呢？就是市场其实就是看这些，大家也觉得够好了。所以你就很难，嗯，就是你拍出个更好的东西，嗯、大家并未必未必愿意这为这买单。那这个就我我觉得这是一个市场机制完成的，嗯、并不是你想个什么办法让聪明的人留下，他们就能发那那也不是嘛。它就是大家并不见得认可那些更好的 storytelling， 那更好的 storytelling 就是没有土壤去成长起来。
0: 嗯，哎、嗯。诶嗯，比如说我在跟一些朋友聊的时候，他们也会觉得说国内的动漫很可惜，可以更好嗯。嗯，然后也很多人，比如说像那个大圣或者像龙吒出来的时候、嗯，有很多人去买票，它也是有个强大消费力在背后的、嗯。那为什么就是这种动画片出来的频率还是那么少？
1: 因为你市场不够大嘛，去,去聊的都跟都是你，你们那种给人压力很大的人。哎呀，为什么<笑>、哎、我
0: 要不要再说有压力的了？<笑>你们两个都是。老。然，当然，首先
1: 你你你你没有去读 MBA， 我觉得是对的。我觉得就是
0: 、这个、<笑>想当你的是未来着，就是没有考上。就
1: 是、story tellers tell stories， 这跟不需要去通过 MBA， 这个 MBA 只会把你领上一个歧途啊。<笑>就我见过的在读 MBA 的都是不是很好的 story t e l l e r <笑>、嗯、就是想 tell story 就 tell story 就行嗯。我倒觉得很值得探讨的一个，是不是我们东方会有另一种 storytelling 的传统？就西方它 storytelling， 呃，反正发展那么长时间，包括那个什么英雄之旅啊，什么 Hero with a Thousand Faces， 它是它是有一个几进类似公式化的一个一个故事的结构，应该是怎么样？当然有变化，嗯，但。反正就在他这个模型下啊，是故事都是刚开始小人物你在过一个正常生活，然后突然神奇的事情发生，然后你进入一个奇幻世界，然后有高人相助，嗯、什么自己修炼，然后九死一生，对吧、嗯？然后最后奇迹般的又战胜了邪恶，赢得美人归，然后回到自己的生活。嗯、但在这过程中呢，像你刚才说的，嗯、有一个巨大成长，这是他们一个很典型的一个故事。嗯，但其实中国的很多故事也未必是按照这个模式去讲的。
2: 嗯
1: ，比如田螺姑娘，好像跟这个跟这个模式就完全不一样。当然，创建他这个就刚才说的这个所谓英雄英雄的 journey 英雄之路的这个这个 Joseph Campbell 呢，他说 OK， 我研究了天下所有的这个民族文化的，这是我统一总结出来的，所以他叫 Hero with a Thousand Faces。嗯，什么意思？就说这个英雄在不同文化下他是不长着不同的脸，不同的肤色什么，但他呢最后面核心是同一个 hero。嗯，但我觉得也未必啊。这我相对熟悉中国文化，我觉得咱们其实有不同的一个讲故事的传统。嗯，那是不是印度？就我读了一些日本的神话传说，我觉得也很不一样。嗯，那我相信什么印度啊，什么非洲的这种文化呀，嗯、中东的这种文化，可能其实都挺不一样的。我不知道他当时这个，嗯、他说号称也是走遍天下吧，把这个、嗯，他这个走遍的这个遍啊有多深入啊？当然，就是好莱坞那套讲故事方法明显也 work， 因为天下大家也都。嗯
2: 都还认可吗？至少他
1: 在讲他熟悉的那套东西的时候，<笑>大家是认可的。但你看他试试，当他试图去讲一些其他文化的，可能就未必那么呃那么成功了
0: 。是的，
1: 嗯，所以是不是其实讲故事是有不同，是可以有不同的？就像我们吃饭一样，嗯嗯嗯，是可以有不同的这个呃传统和风格的。嗯，
0: 嗯也是。嗯,嗯,嗯虽然我第一反应是，比如说金庸，他也是按照这个 hero <笑><笑>这样的这个<笑>、嗯这个、这个路径来走的，但我们有很多别的故事，嗯、比如说像。呃，无论是那个《封神演义》这种，就其实就不太一样了。啊、它是更加宏观的故事去讲、啊。就我觉得可能像欧美他们的个人主义会更鲜明一点，但是像亚洲文化的话，它可能更多有个集体的这么一个世界观在那边会更多一点。是 one of them。但我觉得，嗯，结尾就是不要读 NBA 嘛，就是、这个结论。<笑>
2: 欸
1: 、真的不，结论就是 NBA 真的真的真的，真的嗯、<笑>特别是如果你想想讲讲故事 ，NBA 完全它这整个思路是跟讲故事相悖的。嗯
0: 、我认为我、嗯、我理解读 NBA 就是你可以跳一个跟你现在不是很关系，就是差一个一个环节，读 NBA 之后就可以把这个环节给填上。我当时这么理解的，所以我觉得我要去跳 storyteller 当中缺一环，我想把这一环用这个方法来补上。啊。
1: 在这个所谓 c r e a t i v e 这些搞创作的人中，如果你有一个 M B A 的话，将、就是一生的耻辱呀
2: ！真的吗？那当
1: 然了，就太看,看不起你。
0: 简历的眼睛已经
2: 瞪得非常大了。<笑>不过那个波峰波峰就是一生主要贬低一生黑眼米黑，一生主要贬低两个东西，一个是管理咨询，一个是 M B A <笑>、就是。就是
1: 这我我自我认同有问题吗？<笑>
2: <笑>这都是他曾经在世界顶级的管理咨询公司和世界顶级的 MBA program 里面学过之后，他觉得这些都扯、啊。嗯，
0: 这个呵呵，<笑>这个就是真的是对为你的前老板
1: 感到
2: 呵呵。不是为了不给大家压力吗？<笑><笑>嗯，好啊，我其实是有点担心时间，现在八点、嗯嗯
1: 、哦，吃点东西吧。
2: 好的，嗯，好啊，那那我们也得有个结束。
1: 谢谢大家收听本期的节目。<笑>
2: <笑>敷<笑>衍了，还敷衍了，<笑>因为因为 Nora Nora 接下来就是今天晚上在北京有场演出，啊、然后、嗯、北京的
1: traffic。给、呃哎、我们结尾，要不我觉得结尾要不我们用日语，要不用英语，要不用上海话，怎么样
2: ？<笑>哦，我要说 Bro 风是从上海长大的哦、嗯，所以他
1: 长得、哎、我本来想这样就跟他用上海话说，<笑>这样他他不知道他破梗了是吧？就说我上海长大的，我都能会说，不是很正常吗？<笑>其实我不是上海长大的。我是你听我这口音，怎么可能上海长大的？是是
0: 是是、嗯，但是你弟是个语言天才。那现在我们只能日语了。压<笑>力、哦哦哦、<笑>太强了，你还有别的语言吗？<笑>或者别的语言让我<笑>然后感受一下压
2: 力？嗯，好，日语。在在在你们在你们在你们 PK 在你们 PK 之前，就是 Nora 有没有什么？就是最近你的有上海或北京的演出？嗯，呃、大,家能你嗯然后大家可怎么能找到你？哦、然后嗯，哪些能看的？嗯啊，好的，非常欢迎大家，可以去那个微博
0: 、小红书和 B 站上找我，然后名字都叫 Nora， 是诺拉，然后抖音的话是叫 Nora 脱口秀。最近的演出的话，北京。但你听到这个时候已经没有在北京演出了，但是十一我们早就播了呢。哎
1: 呦，我的天，这,<笑>这个自信，这个自信！你还没有到场地，<笑>我这个节目已经发布了，<笑>只有半
2: 个小时。了
0: 。<笑><笑><笑>呃，然后国庆期间的话，在上海有演出，所以大家也可以在那个小五的小程序上都有看到啊、嗯呃。但是当你听到的时候，可能已经只有黄牛票可以卖了。然后，对，基本上就这样。谢，希望大家可以在线上跟线下都多支持，感谢。嗯
1: 。Nora 的拼法是 N O R A H H 是吧？嗯跟 Nora,
2: 跟 Nora Jones 一样
1: 。哎， Nora， Nora， OK。哈哈哈哈哈
2: 哈。N O R A H， OK。Nora 是 Nora， 嗯，单词能找到。嗯、好了，你们俩可以继续，嗯、呃，用你们的日文日语结尾了
1: <音樂>。算了，就这样吧。
2: 哈
1: 哈哈哈哈哈！不哥吃吧吃吧。<笑><笑>好，谢谢大家收听， bye. 我们下次节目再见。拜拜。Bye
0: bye. Bye
1: bye. Bye bye. 啊！嘟嘟嘟嘟嘟啦哒啦嘟啦嘟啦啦啦！风喃喃喃，爱会不打停，呼哒啵啦哒啦嘟呢嘟的飞。啊！嘟
0: 嘟嘟嘟嘟啦哒啦。今天呢，我们非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非えっと皆さんは本当になんか優しくていろんな質問をしていてえっとすごく楽しかったなん楽しかったんですけどえっと最後は何か最後の質問とかコメントとかいろいろな意見とかもしあったらえっと遠慮なくって。请。<笑>这个笑话讲的很好<笑>，<笑>这个梗儿
1: ，他到最后一秒钟才把这个梗儿讲出来
0: ，<笑>好
2: 的，谢谢大家。那挂。
0: <笑>不是挂。不用
2: 封，不用封，不用上上海话吧，对吗我？我我要不用新加坡英语。